0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Zuhörer:innen zu Folge 15 mit dem Matze und dabei der Wolfgang. Folge 15. Heute leider verspätet, haben wir aber ja gesagt auf Twitter. Deswegen, wenn ihr immer irgendwas wissen wollt über uns, mit uns in Kontakt treten wollt, Infos haben wollt, folgt uns auf Twitter d 2 lorcast direkt im Werbeblock am Anfang. Was nice. hören wir denn heute, Wally?
1: Ach, da freuen sich die Thema. Leute bestimmt am meisten drauf, dass wir immer jede Sendung uns wie ein Schnitzel freuen, wenn wir einen Werbeblock anbringen. Ja, schon. <lacht> die,
0: Werbe, die Werbefreundlichkeit ist gegeben. So, äh, was ist unser heute?
1: Wir hören heute ein bisschen was zur aktuellen Season, nachdem das ja der erste Podcast ist, nachdem die Season gestartet hat. Mhm. Natürlich auch über den Hauptgrund, warum sich das Ganze verschoben hat, dem Raid, mhm. Old of Glass. right Ähm. Eine kurze Erinnerung an Ada One, weil ähm, es gibt ja jetzt Transmog. Mhm. Über System lässt sich vielleicht ein bisschen streiten, aber die gute alte Ada hat es verdient, nochmal erwähnt zu werden. Sie hat zumindest wieder einen Nutzen im Turm und steht nicht nur rum. Aber wir könnten auch ein Wissensquiz machen und wissen und fragen, was die Leute noch wissen. Nee, nee, wir erzählen euch lieber was. Ja. Dann das haben das wir erkennen. natürlich
0: Waffe der Woche, jeder ein geheimes Thema und ich glaube, das war es an Themen heute, ne? Richtig. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dem Recap an. Story Recap, oder? Yes. Genau. Was ist passiert, seitdem die neue Season angefangen hat? Die Season of the Splicer. Wir sind praktisch in die Story gestartet und der Turm war in Dunkelheit gehüllt. In eine endlose Nacht, wie sie im späteren auch noch genannt wird. Und wir haben überall so Fancy-Wechs-Rückstände, könnte man es nennen, in der Luft, sieht man auf dem Turm, wenn man rumrennt. Also, man merkt Richtig. halt gleich, dass irgendwas ja. nicht so ganz koscher ist. Ähm, dann daraufhin geht man zu guten Ikora.
1: Ja, uns, Ikora ist wieder da.
0: Genau, die uns dann erzählt, was passiert ist. Das ist nämlich genau, dass die Stadt in einer wex simulation äh, feststeckt. In einer andauernden, in einer endlosen Nacht. Und äh, sie uns nach Europa schickt, damit wir Mithrax finden. Da Mithrax ein Splicer ist und wie wir ja schon gelernt haben, können Splicer mit Wechsmaschinen interagieren und in die Maschinenwelt eindringen. Ähm, und so hofft sie uns praktisch und die letzte Stadt und den Turm aus der endlosen Nacht befreien zu können mit Frag's mit Hilfe.
1: Ja. Und ich man kann jetzt schon sagen, die Banshee hat allein in den ersten zwei Stunden von der Season geschafft, dass ich mehr über die Gefallenen gelernt habe wie... Ähm
0: da kann ich dir nur recht geben, ja. Das stimmt. <lacht> Wir, re wir rennen dann auf jeden Fall, also wir rennen nicht, wir fliegen nach Europa und ähm, gucken nach einem abgestürzten Skiff, weil das soll wohl die letzte, also das ist das letzte, wo man mittrags mit in Verbindung gesehen hat. Ähm, und deswegen darüber versuchen wir ihn halt zu finden. Ähm, wir treffen ihn dann auch, nachdem wir ein paar Wechs an dem abgestürzten Skiff äh, gekillt haben, treffen wir auf ihn. Und er finden daraufhin raus, dass er und das Haus des Lichts eigentlich gerade auf der Flucht sind vor den Wex und vor natürlich den Eramis-Loyalisten, äh, mhm. den letzten auf Europa. Daraufhin zeigt er uns dann von sich aus einen Weg ins wex netzwerk direkt in der ersten Story-Mission äh, und sagt uns, dass wir den Kurator töten müssen im wex netzwerk um an seine Codes zu kommen. Mhm. Wir betreten dann das Wechselnetzwerk, sehen dann diesen fancy retro 80er äh, Ort, der echt cool ist, muss ja. ich sagen, der sehr schön designt <lacht> ist, ähm, töten den Kurator, holen uns die Codes, gehen dann zurück zum Mitrax und er biet, äh, bittet uns dann, dass wir zu Ikora gehen und sie um Schutz und Zuflucht bitten für ihn. Das ist halt auch schon ganz wichtig, finde ich, dass er von sich aus auf uns zukommt und um Hilfe bittet. Mhm. Wir gehen dann zu Ikora, ähm, fragen sie, also zählen natürlich, was passiert ist und sie bietet dann zu Mithrax Überraschung an, dass die Elixni zum Turm kommen können und einen Platz in der letzten Stadt kriegen. Also dort Zuflucht finden können. Sie erhalten dann Zuflucht in einen ganz bestimmten Bereich, den wir alle nämlich kennen und der heißt Botzt Botza Ruinen und das ist der ähm, Boss, die Boss Area aus dem Geiste der Vergangenheit Raid. Richtig. Was da. das
1: jetzt gut, gut ist oder hohen ist, dass die ausgerechnet da einziehen dürfen, wo wir quasi einen Sieg über die Gefallenen errungen haben, aber.
0: Aber letztlich ist da Platz. <lacht> und das ist nämlich auch der ja. Ort, ähm, wo man dann ganz viel über die erfahren kann, weil irgendwann ist man dann halt, also man geht ja mit denen dahin, äh, und da stehen dann in dieser Area übelst viele Dinge rum, mit denen man interagieren kann.
1: Ja, man lernt eine neue Gefallene kennen, über der Namen wir beide schmunzeln mussten, ja. als wir ihn rechts oben im Bildschirm gelesen haben. Das stimmt.
0: Und äh, die erzählt uns dann ganz, ganz, ganz viel über die äh, über die Gefallenen und über ihre Gesellschaft und
1: genau. Ja, die Rede ist von Aido, der ähm, Adoptivtochter von Misax. Mhm. Was die ja Schriftgelehrte ist, des man, Hauses des Lichts. Genau, ja. wenn
0: man sich ein bisschen mit Mitrags beschäftigt, macht der Sinn sogar, äh, der, der Name sogar sehr viel Sinn.
1: Na, es zeigt halt, wie, wie bereit er ist, ähm, er beharrt nicht auf dieses strenge gefallenen Ding, das sie halt vorher hatten. Nee, ja. ich, ich versuche jetzt Elixni zu sagen, das steckt mich an, ich muss jetzt auch netter zu denen sein. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, er ist halt bereit, die Elixni an die Gegebenheiten anzupassen und quasi in in wieder zum Licht zurückzuführen oder halt in eine Zukunft zu führen. Und ähm, deshalb, Aido ist, ist ja an Sur, Sur Aido angelehnt, die ähm, aus der träumenden Stadt mhm. und was ja eine Ehrerbietung ist. Die hat ihn verschont und er benennt quasi das Kind, das er findet nach ihr.
0: Ja, die sind ja auch sogar richtig dicke Freunde geworden, also ja nicht nur verschont, das ja. war ja dann äh, ein der beste Freund, die waren ja beste Freunde sozusagen. Genau, zusätzlich erha erhalten sie natürlich auch Zugang zum Helm, ähm, wo wir dann äh, auf jeden Fall viele, viele kleine Elixni rumlaufen sehen, auch elixni babys sehen und äh, dort auch einen Servitor haben, mit dem wir praktisch in Kontakt treten mit Mithrax. Mhm. Ähm, als wir dann auf die in der Bozza ruine ankommen, können wir noch eine Unterhaltung verfolgen, eine ganz interessante, und zwar zwischen Osiris, Lakshmi 2 und Mithrax. Und hier... Würde ich einen Einschub machen und mein geheimes Thema einschieben? Ich weiß, es reißt jetzt ein bisschen ich, was Ich,
1: ich würde noch, ich würde noch ganz kurz einen Satz zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Okay. Und dann darfst du okay. ist die Bühne frei für dich. Ja. Weil du gesagt hast, die gefallenen sind im Helm. Das ist ja auch, wenn man mal drüber nachdenkt, hätten wir jetzt Krieg und wir hätten dann wieder Frieden, würden wir ein Volk, mit dem wir Krieg geführt haben, in unsere Kriegszentrale einladen? Ja, Was das für ein Schritt ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon ein sehr krasser Schritt eigentlich. Da gebe ich dir, gebe ich dir recht.
1: Und jetzt Feuer frei.
0: Genau, also mein geheimes Thema, das schiebe ich jetzt hier in der Story mit rein, ist nämlich eine neue Rubrik und die neue Rubrik nenne ich Who the Fuck is und da geht es <lacht> heute um Lakshmi 2 und ähm, den Kriegskult, denn ich konnte mit dem Namen tatsächlich gar nichts anfangen, als ich sie gesehen habe. Äh, was mhm. daran liegt, dass Lakshmi nur in Destiny 2 Vanilla äh, noch eine mhm. Bewandtnis hatte und dann irgendwann nicht mehr. Und ich habe relativ spät zum Ende von Vanilla, glaube ich, angefangen und dementsprechend habe ich das gar nicht mehr mitbekommen. Äh, was mir das zum Anlass genommen hat, mal ein bisschen Lakshmi zu beleuchten. Genau, erstmal ein bisschen was zu Lakshmi. Sie ist eine Exo, wie man ja auch sehen kann dann in der äh, Cutscene, und die Re Repräsentantin des Kriegskults der Zukunft. In Destiny 1 war sie zusätzlich noch Verkäuferin für Ausrüstung vom Kriegskult und sie ist ein Flüchtling oder ja doch, sie ist ein Flüchtling des dunklen Zeitalters oder war ein Flüchtling während des dunklen Zeitalters. Sie wurde daraufhin dann äh, Zeugin von, des Aufstiegs und Falls von tausenden von Möchtegernkönigen. So war es ganz nett beschrieben. Uh. Zusätzlich sah sie hunderte von Schlachten und Konflikten. Sie sah unter anderem wie das Holzhaus der Teufel London niederbrannte. Sie sah einen Ritterorden, der in Mumbai gegen die Dunkelheit kämpfte. Sie sah ein, die Belagerung von Tycho und sie sah den Haif an einem Ort namens Tranquility. Also die Schar, das habe ich auch nicht aus dem Englischen übersetzt. Das ist manchmal schwierig, wenn man nur englische Texte liest. Ähm, letztlich wurde sie dann aber, als sie umherwanderte, vom Kriegskult der Zukunft gerettet, der sie in ihre Reihen aufnahm. Äh, daraufhin kam sie halt in die letzte Stadt über den Kriegskult, stieg in den Rängen auf und wurde schließlich eine Anführerin des inneren Kreises, was die äh, ja, die leitende Instanz des Kriegskultes ist, der innere Kreis. Und sie wurde dann auch zu dessen Vertreterin im Konsens ernannt, was ja sowas wie die Regierung der letzten Stadt ist, der Konsens. Mhm. Sie half Lord Schecks bei der Untersuchung der Waffe Mida Multitool und fand dabei heraus, dass sie aus einer alternativen Zeitlinie stammte. Nach ein und dann habe ich hier noch, das fand ich ganz lustig bei der Ausarbeitung, habe ich noch ein Part gefunden nach der Operation gegen die Besessenen auf der Venus. Es lag Schmied 2, der Dreh- und Angelpunkt der folgenden Geschichte rund um die Wechs und die gläserne Kammer. Das habe ich mir auch nicht mhm. viel weiter viel tiefer durchgelesen, weil das hätte mich sonst selber vielleicht noch über den neuen Raid gespoilert. Deswegen habe ich das nur mit einem so einen Satz äh, gemacht.
1: Naja, es geht um die Zeit in dem, im Raid und sie hat ja gesagt, sie kann...
0: genau. Letztlich endet das ganze, also diese ganze Geschichte um den Garten, äh, um die mit Lakshmi da darum, dass die Hüter in den Schwarzen Garten gehen, dort den Groundskeeper töten, zerstören, um die Quelle der Zeitstörung ausfindig zu machen. Ähm, nachdem das geschehen ist, und wir zurückkehren mit einem Ring, identifiziert sie den Ring als Eigentum des Warlocks Pujari, einem Hüter, der auch schon endgültig gestorben war, oder wie es hier so schön heißt, den letzten Tod gestorben ist. Sie und der Kriegskult wollen daraufhin untersuchen, warum äh, Artefakte durch die Zeit gezogen werden und stellt dann fest, ach nee, und äh, beendet dann erstmal unsere Zusammenarbeit, weil dann irgendwie, ich habe das halt nicht gespielt, den Teil, aber dann ist halt erstmal unsere Zusammenarbeit vorbei und daraufhin erscheint dann die lustige Waffe, die wir schon kennen, No Time to Explain. Das, äh, ist das ein Scout? Nee, ein Pulse Rifle ist es, ne? Ja. Mhm was auch durch die Zeit geschickt wurde. Lakshmi, und das habe ich eigentlich nur eingenommen, weil es ein interessanter Hint ist, äh, Lakshmi ist fasziniert und spekuliert darüber, dass wohl irgendjemand die Aktion, die wir gerade gemacht haben, bemerkt haben muss und daraufhin das zum Anlass genommen haben muss, die Waffe durch die Zeit zu schicken. Und sie hofft, dass sich dieser jemand irgendwann mal zu erkennen gibt.
1: Äh, was sie dann auch getan hat. Genau.
0: <lacht> Damit sie dann die fragen kann, was das eigentlich alles soll. Nach der Befreiung <lacht> der letzten Stadt durch, von der Roten Legion war die war allerdings die Hälfte des inneren Kreises verschwunden, einfach weg und der Sprecher war auch tot. Letztlich war sich aber, das jetzt kommt später noch, wenn ich über den Kriegskult spreche, kann ich aber hier auch schon anmerken, Lakshmi war sich allerdings sicher, dass die andere Hälfte noch leben müsse, weil bei dem Kriegskult der Zukunft, der besticht dadurch, dass sie Zukunft voraussagen können und es wurde nicht vorausgesagt, dass die Hälfte der Mitglieder des inneren Kreises sterben wird, dementsprechend geht sie davon aus, dass sie noch am Leben sind. Genau, hm. Lakshmi, das, die ganze Geschichte über sie endet denn damit, dass sie ähm, mit den, also nach der, nach, dem, nach der Roten Schlacht oder nach dem Roten Krieg, wollen sie ein Verfahren zur Wahl eines neuen Sprechers finden und gleichzeitig ist sie halt mit in der Regierung der letzten Stadt, äh, da möchte sie auch mit dran arbeiten. Das ist so eigentlich der, der Abschluss, wo wir sie letztens zuletzt gesehen haben, bis sie jetzt halt wieder auftaucht. Dann noch ein paar Kleinigkeiten zum Kriegskult. Äh, Fraktion der letzten Stadt hatten wir, äh, die Mitglieder des Kultes sind für ihre militärischen Fähigkeiten als auch für ihre Geheimhaltung bekannt und sie glauben daran, dass der Krieg mit der Dunkelheit unvermeidlich ist. Es ist egal, ob sie dann auf der Erde bleiben oder versuchen zu fliehen, der Krieg ist trotzdem unausweichlich und deswegen sind sie der Meinung, dass sie einfach nur bereit sein müssen zu kämpfen und sich vorbereiten müssen. Das ist äh, für den Kriegskult sehr wichtig. Sie machen sich auch Gedanken über das Schicksal und darüber, ob es möglich ist, die Geschichte komplett zu verändern. Genau, die Gruppe wird angeführt vom inneren Kreis hatten wir, das hatten wir auch. Äh, archäologische Funde deuten darauf hin, dass der Kriegshult bereits im späten goldenen Zeitalter existierte und von Dr. Maya Sodarisch und ihrem Team in Lassa äh, gegründet wurde als Ergebnis ihrer Experimente mit einem Wex inspirierten, ich habe es nur als Mindforking Gerät übersetzen können, weil ich mir nicht genau vorstellen konnte, wie ich mein Forking in Deutsch vernünftig übersetzen soll. Also es ist eine Gedächtnisgabel.
1: Ja, genau.
0: Ja. Gut. Mit dem man halt Ä in die Zukunft, äh also mit diesem Gerät kannst du in die Zukunft schauen und aus diesem Ganzen hat sich praktisch der Kriegskult entwickelt. Und die Mayas und Darisch, wer äh, lange schon unserem Podcast verfolgt, die hatten wir ja auch schon mal in der Geschichte um Globus Bray relativ häufig erwähnt.
1: Oh oh, mhm. die das Nutzer, ist ja schon wieder ominös.
0: Ja, die Nutzer des Gerätes wurden jedoch äh, psychisch instabil und verehrten es wie einen Gott. Daraufhin baute der Kriegskult das Gerät, äh, das, Krieg, das Gerät wurde dann irgendwann zerstört und sie bauten es in der letzten Stadt wieder auf. Äh, die Verwendung wurde doch dann irgendwann eingestellt, als auch hier, wie <lacht> es zu erwarten war, die Nutzer wahnsinnig wurden und von anderen Zeitlinien berichteten, in denen die Dunkelheit siegreich war und die letzte Stadt gefallen war.
1: Oh, die großer U Gott des kings <lacht>
0: Ja. <lacht> äh, genau. Die Überzeugung des Kriegskultes, sich auf unvermeidliche Kriege in der Zukunft vorzubereiten, stammt genau aus dieser Zeit mit dem Artefakt. Äh, einst war sie eine Außenseiterfraktion, fand ich auch ganz interessant. Und erst als die Konkordatsfraktion in Ungenade fiel, nahm sie den Platz im Konsens für diese Fraktion ein. Genau. und Dann hatten wir noch das mit dem, während des Roten Krieges, verstand die Hälfte und man glaubt halt, dass sie noch am Leben sind, weil der Tod von denen nicht vorausgesagt wurde. Das ist so ein kleiner Einschub und mein geheimes Thema zu Lakshmi und dem Kriegskult der Zukunft, damit man sie so ein bisschen einsortieren kann, weil das auch ein bisschen tatsächlich jetzt die folgende Story noch ein bisschen besser erklärt und ihre Motivation auch.
1: Who the fuck is Lakshmi?
0: Genau. Kommen wir also zurück zu der Unterhaltung, der wir dann beiwohnen können mit Osiris, Lakshmi und Mithrax. Interessant hierbei ist, dass Osiris sehr diplomatisch ist und sehr mitfühlend wirkt und äh, Mithraks Situation nachvollziehen kann, was aber wohl daher rührt, dass er sehr lange auch ein Ausgestoßener war und daher Mithraks äh, Situation sehr gut nachempfinden kann. Lakshmi hingegen wirkt hier jedoch kaltherzlich und eher feindlich sogar.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen so, na, ich muss halt hier sein, aber eigentlich habe ich keinen Bock und ich kann euch halt nicht leiden und übrigens habe ich überall Sniper stehen, die euch abknallen, wenn ihr irgendeinen Fehler macht.
0: Genau. Also die ist schon eher, <lacht> sie ist halt sehr kriegerisch, was das angeht. ne? Und für sie sind halt Elixony erstmal grundsätzlich der Feind. Und das ist halt, ich glaube, das ist bei ihr so ja. im Kopf drin. Nach diesem ganzen Gespräch können wir dann im Helm mit dem äh, mit dem Servitor interagieren und bekommen von Mythrax die, das neue Artefakt, den Paradome mhm. Cube und den Splicer-Handschuh, mit dem wir halt in die in der Override-Mission oder in dem Override-Spielmodus ins Wecknetz WEX-Netzwerk kommen. Dieses Wort wird nicht besser.
1: Äh, das genau. Sagst du schnell hintereinander, los? Nein.
0: Zusätzlich kann man mit dem <lacht> mit Splicer-Handschuh noch die Schlüssel herstellen, die wir brauchen, um die Kisten aufzumachen. Und an dem Helm, an dem Servitor können wir auch diese klassischen Ausbaustufen für irgendwelche extra Perks für das äh, für den Splicer-Handschuh machen. Das können wir da auch alles machen. Dann bittet uns Mythrax darum, weitere wex aus dem Netzwerk zu beschaffen, sodass wir dann ins Override gehen um halt ins wex reinzukommen. Wir sprechen dann, wir können dann dort noch mit einem Hologramm von Lackspiel 2 sprechen, die uns da was ganz Wichtiges erzählt, nämlich, dass sie eine dunkle Zukunft vorausgesehen hat. Und zwar hat sie dunkle Himmel, Schreie und Schüsse im Zentrum der letzten Stadt, äh nee, Schreie und Schüsse und im Zentrum der letzten Stadt Elixni des Hauses des Lichts gesehen. Wo ich jetzt sagen muss, ähm, dass sie, als sie das erzählt, ist ja ist ja schön und gut, aber ist, sie hat ja nicht gesehen, dass die elix nicht schuld sind. Also sie hat nur diesen Umstand gesehen, wie das Ganze aber miteinander zusammenhängt, kann man daraus nicht ableiten. Andersrum, ja. kommen wir jetzt auf einen wichtigen Fakt zurück, ähm, ihre Voraussagung ist deswegen interessant, weil sie damals auch den Roten Krieg vorausgesagt haben, vom Kriegskult, und sie keiner ernst genommen hat.
1: Es ist wieder ein interessanter Punkt mit so Zeitreisetheorien, also wenn man was voraussieht, wie agiert man, handelt man nicht und es tritt ein, Oder handelt, handelt man, man und, tritt und dadurch tritt es ein? Ja,
0: man weiß es halt nicht, ähm, also, also es gibt ja dieses Kausalitätsding und grundsätzlich ist es eigentlich so, dass die Zukunft trotzdem unverhinderbar ist und alles, was du dann an Anstrengung tust, um sie nicht eintreten zu lassen, führt eigentlich nur genau dazu, dass sie eintritt, wie sie eintritt. Grundsätzlich. So war, glaube ich, mal diese <lacht> Kausalitätsgeschichte. Egal. Äh, zudem wirft Lakshmi, jetzt kommt ein ganz interessanter Fact, Ikora vor, dass sie den Schutz und die Sicherheit des Reisenden aufs Spiel setze, indem sie den Elixen die Zuflucht gewährt. Schlimmer noch, sie verschwende Ressourcen an ihre Feinde und Lakshmi wird alles daran setzen, Ikoras Pläne zu vereiteln. Was, finde ich, ganz fancy nach so einer Gegenspielergeschichte schreit. Und sie vielleicht doch noch so ein kleiner Badass wird in der Story, was aber irgendwie lustig ist, weil sie ja, ich meine, sie gehört zur letzten Stadt und sie ist halt einfach mit in der Regierung, aber es wirkt alles so ein bisschen, vielleicht geht ja, jetzt auch, gut. ne, also es wird halt schon ganz spannend. Und das ist tatsächlich der, das Ende, was ich habe an der Zusammenfassung.
1: Vielleicht ist es so ein Punkt, ähm. Ich meine, wir suchen gerade Verbündete, aber wer sagt denn, dass alle, mit denen wir verbündet sind, auch tatsächlich unsere Verbündeten sind und das ist wieder so ein, wo geht's hin in der Reise?
0: Du sprichst gerade das aus, was ich gedacht habe. Also nur weil wir Leute auf unsere weiße Seite des Schachbrettes ziehen, heißt es ja nicht, dass andere nicht vielleicht auch auf die schwarze Seite des Schachbrettes äh, abwandern könnten. Wobei ich das ja. bei Lackspiel mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil sie durch den Kriegskult ja so geprägt wurde, dass es einen Krieg gegen die Dunkelheit geben wird und sie auch gegen die Dunkelheit kämpfen muss, dass ich nicht glaube, dass sie sich zur Dunkelheit hin bewegen würde. Mhm. Also, das kann ich mir als schlecht vorstellen. Ja. Hast du noch was zu Geschichte? Habe ich was vergessen? Man
1: wird sehen. Nö, das war eine gute Zusammenfassung. Man wird sehen, wo es hingeht. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Genau, wir hatten eben noch äh, überlegt, ob diese Woche, also jetzt letzte Woche, irgendwas spannendes Neues dazu kam, aber wir waren uns beide nicht so ganz sicher. Und ich habe die Story ähm. auch gespielt, aber irgendwie habe ich schon wieder vergessen, was da passiert ist. Also. Das kommt sonst beim es, nächsten Mal. Wir machen ja wieder Story-Recaps
1: ohne Ende. Genau. Es zieht auf alle Fälle irgendwie gefühlt an, das Tempo so.
0: Finde ich aber gut. Also weil wir ja auf einen großen, wir steuern gerade geradewegs ja auf ein großes Verderben zu. Und dann finde ich auch gut, wenn das Tempo ein bisschen ist. Ähm,
1: ich meine, eine wechsel in der letzten Stadt direkt über den Reisenden, das schreit schon nach einer, einem sehr bestimmten Wechs. Vermutlich den mächtigsten, den es gibt, oder einen der mächtigsten. Man sagte, man gibt dir, glaube ich, einen weiblichen Pronomen. Ja, den Namen auch. kann ich nicht aussprechen. Kira. Kuh. Kira, genau. Ja, Kira Blade <lacht> Transformer. Ähm. Unsere nette äh es kann sein, dass man die so gesehen hat am Schluss, in der ganz, als, als, im allerersten Override, wo Misraks uns wieder rausgeholt hat, weil das tauchen ja am Schluss ganz viele, viele Wechsel. Auf. Auf. Ja, Und eben eine größere. Das kann tatsächlich sein, dass es das ist. Und das heißt aber auch, dass es jetzt quasi konkret wird, weil das ist nämlich eine der Hauptschachfiguren in dem Spielbrett, würde ich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen auf Seite von ähm, unserer lieben Schar-Freundin, ja. ne? Das ist ja, sag ich mal, ihr Haupt. Äh genau.
1: Ich glaube, ich muss jetzt immer, wenn du das machst, muss ich Savatun ins Mikroflösschen. Musst du noch nach hinten so ein bisschen rausziehen, so Savadour. Savadour, Savadour,
0: Savadour. Ja, Oder So, so klingt das, wenn man in der gläserne Kammer steht und das sagt. Und damit kommen wir zum zweiten Thema.
1: Oh, was für eine Überleitung. Oder? Einmal mit Profis. Also,
0: der Grund, warum die Folge auch viel zu spät kommt, ist tatsächlich die gläserne Kammer oder Vault of Glass, wie sie ja auf Englisch heißt. Denn wir hatten... Äh, Wally und ich waren tatsächlich in verschiedenen Gruppen. Äh, wir hatten zwei Gruppen im Clan, die die First-Try-Day, First-Day-Try.
1: Ja, ja, genau. Ah. Eine Gruppe, die, die den Raid noch nicht kannte und eine Gruppe, die den Raid, äh, also die meisten kannten. Genau, Wally kannte also ihn ja auch schon Zeit.
0: aus D1-Zeiten. Dementsprechend hatten wir eine Knobelgruppe und eine Gruppe, die ich schon so ein bisschen kannte, wo die aber auch geknobeln lassen haben und nur bei Bedarf Hilfestellung gegeben haben. Ähm, und das hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe auch echt wenig geschlafen, die Tage und ich, das war anstrengend. Man kann aber festhalten: Wir haben beide Gruppen haben es nicht geschafft innerhalb der ersten 24 Stunden. Wir haben es geschafft bis zum Endboss, aber der war einfach, der war einfach zu hart.
1: Genau. Aber deswegen. Falls jetzt irgendjemand da draußen sich denkt, was, das war doch so leicht, ich habe es mit meiner Gruppe auch geschafft. Na und wir spielen, wie wir spielen. Genau.
0: Dafür haben wir es dann jetzt im Anschluss noch gestern geschafft. Und ja. deswegen jetzt reden wir, glaube ich, mal ein bisschen drüber über den
1: Raid. Ähm, genau. World of Class Raid. Right? Aus Destiny 1. Jetzt kommt
0: erstmal eine ganz interessante Frage von mir. Ich hab noch nicht so, oder vielleicht ist es auch beabsichtigt, aber ich hab noch nicht so richtig den geschichtlichen Bogen gekriegt, warum wir da auf einmal hin können. Also das verstehe ich nicht. Warum ist der auf einmal da? Warum können wir da auf einmal hin?
1: Naja, wieso sollten wir nicht hin können?
0: Ja, aber warum gehen wir da jetzt hin? Also, weißt du, es hat ja meistens irgendwie alles einen Sinn geschichtlich in Destiny und den Sinn, warum wir jetzt der World of Glass wieder auf ist, den verstehe ich noch nicht. Aber vielleicht ist der, soll das auch so. Ja, also, also
1: er passt geschichtlich schon rein, weil ähm, es könnte auch quasi jetzt der Zeitpunkt sein, wo wir quasi reingehen. Das ist immer so ein Paradox, wie wir schon hatten. Ach so, weil äh, halt glaub, auch die Season,
0: Zeit ist da. ne?
1: Die Season werden wir ganz viel von Zeitreise-Paradoxen oh Gott, mein Kopf und so weiter reden. Jetzt schon. Ich möchte ähm, nicht. Und zum anderen ist es ja so, dass durchaus der Werteherr Arteon mit seiner Macht über die Zeit eine große Gefahr darstellt und wenn die Wax schon eine Simulation über die letzte Stadt legen, ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, nochmal in, in den World of Glass zu gehen und nachzugucken, wie es da ausschaut. In der Hinsicht, es gab nämlich auch eine Mission in Destiny 1, wo quasi die Vex in also als Taken King kam, als quasi der gute Oryx aufgetaucht ist, dass quasi die die Vex uns zu Hilfe gerufen haben und gesagt haben, hey, wir haben auch ein Problem. Es wurden welche von uns genommen von Oryx ähm, und dann gehst du quasi in einer Mission, in einer Daily, diese Story-Missionen, die es da gab, gehst du quasi in den Raid rein und bekämpfst einen äh, Taken-Boss sozusagen. Also taken, ja. Genau. Aber ähm, nur
0: ganz doof dazu, weil ich habe ja Destiny 1 nicht gespielt, aber in Destiny 1 gab es den Raid und da bin ich doch theoretisch reingegangen, um Arteon platt zu machen. und Also Gab's da denn auch ja, wieder ja, so, einen, so ein Ding wie beim Fluch mit? Das hängt jetzt in der Zeitschleife fest und deswegen muss man regelmäßig mal nachgucken oder also weißt du, wo ist da der? Naja,
1: nee, aber da müsstest du dich die Frage bei jeder Aktivität stellen. Wieso machst du die wieder und wieder ja, und das wieder? Ja,
0: Aber bei manchen gibt's eine Herleitung <lacht> dafür. Deswegen war halt die Frage, ob es hier auch schon was gibt, woran man das äh, sorry technisch festmachen kann. Aber wenn nicht, dann ist es halt einfach. Das ist jetzt nah und fertig. Da kann ich auch mitleben. <lacht>
1: Gut, aber es ist da dann fertig. Punkt. <lacht> nein, ähm, Venus ist ja auch nicht verschwunden, also ich ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass die Venus wiederkommt irgendwann. Ich mag ähm, den Stil so ge
0: unglaublich gern von der Venus, muss das ich sagen. Das ist
1: voll der schöne Planet, also vom 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 Setting her und ja. so. Das ist ich, das Ishtar-Archiv, ähm, also lore-technisch auch. Sehr wichtig, der Ort, ja. Der Shit.
0: Der heiße scheiß <lacht> ist das.
1: Ähm. Genau, und zählt ja nicht zu den vier Anomalien, also zu den vier Planeten, die verschwunden sind. Ja. Von daher schon. Ja, was ist World of Glass? Es ist nicht nur der allererste Raid, die, ähm, der, den es je gab im Spiel, sondern eigentlich vielleicht auch so ein bisschen die Vision, die die Banshee für das Spiel entwickelt hat. Also für die Art der Aktivität. Mhm. Ähm, weil... Wenn wir mal ehrlich sind, uns reizt das schon, also, wir beide jetzt, wenn wir in so eine Aktivität gehen und zu sechs so eine Mechanik, äh, meistern sozusagen, das macht schon Reiz aus und das unterscheidet Fall. schon, ähm, das von einem anderen Spiel.
0: Vor allen Dingen auch dieses ausprobieren, Dinge beobachten und dann halt auch dieses Stück für Stück erknobeln. Du findest dann irgendwie ein kleines Puzzleteil, okay, das funktioniert so und so und dann geht's weiter. Das ist halt irgendwie, da füllst du halt auch einen ganzen Abend mit dann, mit so einem, mit so einem, mhm. mit, vielleicht mit einem Boss sogar, aber, das macht halt schon den Reiz aus, sich das auch selber irgendwie herzuleiten, zu gucken. Ich meine, viele Dinge sind irgendwie einfacher zu verstehen, weil einfach sich Mechaniken in Spielen ja doch wiederholen oder ähneln. Ähm, und gerade dadurch, dass wir auch den Garten hatten und oder nein, andersrum, man merkt halt, dass die neueren Raids teilweise von diesem Raid abstammen. In manchen Mechaniken her. Deswegen kann ja. man aber auch, äh, wenn man die neuen Rates gespielt hat, in manchen Dingen schon Rückschlüsse ziehen, wie etwas vielleicht funktionieren könnte. Ja, gut, ja. ja? Das, ist, ja. das merkst du halt, dadurch, dass das der Ursprungsrate ist, irgendwo hat alles einen Anfang und das merkt man dann schon. Aber an sich fand ich das, das ist, sehr, sehr cool, alles. Also.
1: Das ist ja das, das Alleinstellungsmerkmal, also der erste, äh, das erste Rennen um in Destiny 1, um diesen äh, World's First war ja ein relativ langes Rennen mhm. sozusagen und danach wurde es immer kürzer, weil die Leute halt die Mechaniken verstanden haben, was aber wiederum Last Wish herausstellt, weil sie es da wieder geschafft haben äh, Mechaniken anzubauen, dass die Leute so ewig lang hat dran rätseln lassen ja. Also das sind diese zwei die zwei Raids würde ich sagen, die das Spiel ausmachen hm. und alle anderen sind so außen rum, ich hau die ganze Zeit gegen meinen Kopfschutz. <lacht> Gut, aber
0: fangen wir mal an. Wir kamen erstmal an, sind dann auf der Venus gelandet vor dem Raid und da gab es ja schon den ersten Encounter, der zumindest die Gruppen, die, die den First Try versucht haben oder in den ersten 24 Stunden schon einfach eine gute Herausforderung gestellt haben, weil da einfach alles dich sofort umbringen wollte. Ja. Und bis man dann verstanden hat, was man da machen muss, hat es bei uns zumindest auch einen Augenblick gedauert.
1: Genau, das ist quasi das, ähm, eigentlich wird Vault, glaube ich, kann man mit Gewölbe übersetzen, man kann es aber auch mit Ressort übersetzen und so ein bisschen ist es dieses, ich muss jetzt die Tür knacken, ich muss jetzt ja, in die genau, reinkommen ja. und das machen wir halt, indem wir die Wächstechnik umkehren und, und uns auf drei Platten stellen sozusagen, die so einen riesen, Turm erscheinen lassen, der dann das Tor aufbricht oder öffnet oder den Schlüssel Problem, sozusagen erscheinen lassen.
0: Das Problem fand ich bei dem Encounter nur, es geschieht sehr langsam und wir standen mhm. halt schon auf den Platten und dann haben wir erst überlegt, vielleicht in einer gewissen Reihenfolge, dann vielleicht doch alle gleichzeitig, dann standen wir da ewig lange drauf, aber bis zu wirklich einen sichtbaren, also wir haben schon gesehen, dass da so ein Vex Konstrukt dann erscheint, aber dass das auch wirklich materialisiert wird nach und nach, das haben wir erst richtig spät gecheckt, weil du das das dauert schon, ich sag mal so fünf Minuten, musst du bestimmt auf den Plattform stehen, bis das Ding ganz ist.
1: Und jetzt stellt euch das vor, ihr macht seid gerade einer Patrouille unterwegs auf einem Planeten, fahrt von einem Gebiet ins andere, kommt im nächsten Gebiet an und stellt fest, oder oh, ist gerade eine Gruppe, die den Raid gestartet hat, hey, ich helfe denen mal, ich, ich gehe damit hin und schieße auf die Mobs. Ja. Und das war auch, was den Raid ausgemacht hat. Dass man da noch quasi
0: mithelfen konnte, ne? Ja. Ja. Gut, aber das war, also da gibt's halt auch nur normale Wechsgegner. Minotauren, äh, Zyklopen und normales kleines Wechsgesocks. Die haben die
1: kaku eingebaut.
0: <lacht> ja. Aber da noch nicht, ne? Da gab es noch keine Wifern, glaube ich. Oder? Mhm.
1: Nee, da noch nicht, die kamen erst.
0: Genau. Und dann, äh, geht das ganze Ding auf und wir können rein. Und jetzt muss ich schon in meinem Gehirn graben. Ist schon wieder ein bisschen lange her, dass wir da waren.
1: Ähm, dann ist schon, ähm Jetzt sind wir schon in
0: der ersten Arena, wo die ersten zwei Encounters stattfinden, oder?
1: Drei. Aber es, auf dem Weg dahin ist es ist auch das, was den Raid ein bisschen ausmacht. Es gibt immer zwei Wege, zu einem Encounter zu kommen. Einen offensichtlichen und einen versteckten. Matze guckt ganz irritiert, weil ich weiß, er hat nämlich die Kiste noch nicht. Nee. Ähm, man, man kann nämlich einen alternativen Weg gehen und sich da schon die erste von den drei versteckten Kisten im Raid abholen. Früher waren es mehr... Ähm. Aber jetzt gibt es quasi drei versteckte Kisten im Raid, verteilt zwischen jedem Encounter. Nein, das ist nicht richtig. Zwischen dem ersten und zweiten Encounter eine und zwischen dem zweiten und dem letzten Encounter gibt es zwei Kisten.
0: Ah, okay. Gut, ich kenne nur den offensichtlichen Weg. Was es zusätzlich noch gibt, wo ich aber auch noch nicht alle von habe, das sind, glaube ich, zwölf. Es gibt so zwölf Collectibles im Raid. Das sieht aus wie so ein Kristall. Die sind auch an diversen Orten...
1: Ja, da hab ich noch nicht verstanden, ob da Lore-Eintrag oder so kommen sollte oder nicht. Keine oder? Ahnung, weil sobald
0: du eins einsammelt, passiert nichts. Also entweder kriegst du die Lore wirklich erst, wenn du alle zwölf eingesammelt hast, aber ich weiß es ja. auch noch nicht, da ich noch nicht alle hab. Aber wenn wir alle haben lassen, halten wir euch überall auf dem Laufenden. Ähm,
1: in den Zwischenbereichen wird auch vermutlich der Katalysator, also die, man muss da Sachen machen, um den Katalysator für die Exo, für die Raid Exo zu bekommen. Ah, okay.
0: Also ist auch ein bisschen, ach nee. nee das gut. hat, hatten wir auch ja. noch
1: nicht, also das wird auch ein Update kommen, wenn es weit ist.
0: Ja. Ähm, genau, dann sind wir eigentlich schon in dem in der Area, wo der zweite und der dritte Encounter sind, beziehungsweise wo wir dann
1: drei sind sogar. Wir müssen zuerst äh, wieder so wie heißen diese Konflux-Teile verteidigen, ja. dann müssen wir die Orakel bezwingen und dann müssen wir den Templer töten.
0: Ah ja, genau so war das. Ja gut, Konflux einnehmen war ja eigentlich, das war noch das entspannteste von allem, ne? Ja. Da hieß es eigentlich nur Gegnerwellen, ach ja stimmt, Da ich jetzt erinnere mich wieder, da hieß es nur Gegnerwellen abhalten, da kamen dann aber auch schon Minus und Vivern mit ins Spiel mhm. und zusätzlich kamen als kleine Nervmechanik diese kleinen Sprenger, ich weiß nicht wie die heißen, diese kaputten Wechs, die sich in die Luft sprengen, ähm, die kamen mit rein und die hatten nämlich so ein blaues Vax muster buff um sich und wenn die geplatzt sind, haben die das auf dem Boden liegen lassen und
1: ja, die haben euch quasi, also die haben euren Hüter markiert äh, für das Ritual der Ritual Negation. of Negation, Negation, genau. also der Auslöschung, das ist quasi der genau. Templer hatte die Macht, wenn ihr markiert seid, dass er euch aus der Zeit löscht.
0: Und dazu konnte man, also der Templer war in der Mitte dieser Arena und in der vor ihm war so eine blaue Fläche, da kannst du dich einmal resetten mit dem Buff. Wenn du das allerdings nicht tust, dann stirbst halt einfach. Genau. Das war aber, die hatte nicht keine tiefergehende Mechanik außer Leute zu nerven, die dann durch Zufall da durchgelaufen sind.
1: Genau. Es gibt, das ist nämlich die eine Stelle, wo der Hüter Kabir, ähm, also das letzte Licht von ihm im Raid verblieben ist, sozusagen.
0: Ah, das ist der, die Fläche da praktisch. Aber
1: da erzähle ich gleich was dazu noch, zu okay. den drei okay. Namen, die es da gibt.
0: <lacht> gut, dann machen wir erstmal die Konfluxe. Beim zweiten waren dann das mit den ähm, Orakeln. Die Orakel kennen wir ja schon aus der Whisper-Mission.
1: Die Mechanik schlechthin in dem Raid. Die nervigste und vielleicht auch das, was es so gut macht.
0: Ja, stimmt schon. Also vor allen Dingen in dem zweiten Encounter war sie, fand ich, am nervigsten. Also Selbst beim Endboss war sie nicht so nervig, weil... Ich, glaube, du, ich habe, glaube, gehört zu haben, du machst die Dinger sogar nach Gehör, oder? Mhm. Ja, das würde ich auch irgendwann machen wollen. Also, man muss dazu sagen, es gibt in dem zweiten Encounter sieben Orakelpositionen. Also, sieben verschiedene Orakel und die äh, blinken nacheinander auf. Es fängt an mit drei, dann werden es vier. Dann werden es. Nee, es wird. Doch, es fängt ja, ja, mit doch, drei an und halt mit, vier, genau, und hört mit sieben auf. Mehr. Es sind, es sind genau. immer sieben.
1: Genau, es also, am Ende
0: werden es sieben. Und das musst du dir halt mal vorstellen, du hörst dann halt siebenmal Ping, siehst siebenmal irgendwo einen Orakel und musst die dann auch noch richtig richtigen Reihenfolge abschießen. Sehr gut. Nebenbei kloppen noch alle möglichen Ärzte und ein Boss auf dich. Mhm. Ähm, also in unserer Gruppe war es so, da wir die noch nicht zuordnen konnten, also jedes Orakel hat auch eine andere Tonart, das wollte ich gerade sagen, eine andere Tonhöhe. Das heißt, wenn du das irgendwie 200 Mal gespielt hast, dann kannst du wahrscheinlich wirklich blind schießen, indem du einfach nur hinhörst. Die blinken halt einmal nacheinander auf. Jedes Mal, wenn eins blinkt, kommt auch der entsprechende Ton dazu. Dann verschwinden die dann tauchen sie einmal alle auf und dann musst du sie halt, also beziehungsweise alle, die aktiv sind, in der richtigen Reihenfolge abschießen.
1: Also ich würde jetzt auch nicht alle sofort nach Gehör finden, aber ich habe dann am Schluss eben beim nächsten Encounter, wo man den Templer macht, ähm, eine Seite im Blick behalten und bei der anderen Seite mir halt die Tönig merkt und wusste dann, aha, ah, okay. da waren die und da waren die.
0: Genau, Das ist das
1: so gut funktioniert, haben wir dadurch gemerkt, dass ich mich aus Versehen gemutet hatte und wir irgendwie zwei, drei tries hatten, wo ich... Wo <lacht> du ich nicht hab gesprochen ganze, hast. Ich habe die ganze Zeit mit den anderen geredet und es hat voll gut gepasst, was dann von den anderen kam, aber ich war gemutet und irgendwann hat er gefragt, hey, sag mal, ist eigentlich alles in Ordnung mit dir? Und ich gucke so auf mein Mikro und stell ist oh, das blinkt ja, das ist ja gemutet. Oh, <lacht> und da habe ich halt die Orakel allein gemacht.
0: Ja, ich habe mit unserem Plan <lacht> tatsächlich äh, die Orakel auch gemacht. Ich habe auf der einen Seite, wir haben uns zwei Spots gesucht, wo man relativ safe steht. Ich konnte vier überblicken und er konnte auch drei, also eins konnten wir beide sehen und dann jeweils jeder drei mhm. und hatten dann noch einen Block und einen Stift nebenbei, um die Reihenfolge aufzuschreiben, weil mal eben so sieben Zahlen merken, ist halt auch nicht mehr drin um die Uhrzeit. Äh, das hat aber auch alles gut funktioniert. Dann ging es eigentlich um den Templer direkt, den man dann klatschen durfte im dritten Encounter in dieser Arena und da haben sich dann eigentlich beide Mechaniken zusammen, nein, da kamen eigentlich alle Mechaniken zusammen. Es gab dann äh, wieder einen Konflux Gab es einen Konflux? Nein. Nee. Es gab keinen Konflux, aber es gab diese Teleport-Konfluxe, wo der sich hingeportet hat, ne? Hier kam zum ersten Mal, glaube ich, das Relikt mit ins Spiel. Eine, Die letzte fehlende Mechanik des Raids, die kam, glaube ich, beim dritten Encounter mit ins Spiel. Damit hast du nämlich den Encounter gestartet und das Relikt ist sowas wie ein Schild, die, ähm, was die, ein Spieler, was?
1: Die Aegis von Genau, Papier. was ein
0: Spieler aufsammeln kann. Dann hat das Verschiedene Sachen, du kannst damit einfach zuhauen, du hast damit so einen Schildvorstoß, wenn du deine Granatentaste drückst, du hast, wenn du Blocken drückst, wie beim Schwert, machst du so eine Kuppel um dich rum und du hast eine Super mit dem, wo du so einen Fernkampfangriff machst, dann schießt du ein Projektil praktisch von dir weg. Mhm, das bricht das Schild vom Templer auf. Genau, und darum ging es dann nämlich genau. Wir hatten dann wieder viele, viele Ads, wir hatten den Templer. Ähm, wie war denn das? Du musste immer drei Orakel schießen, ne? Und das Ganze mhm. dreimal, glaube ich.
1: Die Orakel? kamen kam?
0: Oder nur einmal? Nee,
1: nee, dies ist beim letzten, was du, was du jetzt denkst. Die Orakel kamen nur oh, einmal. Oh
0: Gott, ich bin langsam verwirrt, ey.
1: Aber die kamen halt in regelmäßigen Abständen. Das heißt, es konnte sogar ah, ja, sein, genau. dass du quasi in der Damage-Phase beim Templer ja. bist und dann eben die Orakel wieder aufgetaucht sind.
0: Genau, das war praktisch so ein limitierender Faktor. Das heißt, die Spieler, die, äh, die Orakel machen, mussten dann immer ein bisschen gucken, wann die wieder da sind, dass sie, weil wenn sonst die Orakel nicht geschossen werden, bist du auch automatisch gewiped.
1: Genau. Ja, dann den Templer, ähm, Man konnte doch irgendwie
0: die Damage-Phase verlängern. Wie war denn das? Ja,
1: so? der, der Templer, ähm, ist mal ein schlauer Boss. Der versucht natürlich sehr viel wegzuteleportieren, wenn er beschossen wird. Ach ja, genau. Aber er ist auch ein dummer Boss, weil er hat die Stelle markiert, wo er sich hin teleportieren will. Und wenn man sich da hingestellt hat, konnte man den Teleport verhindern und so die Damage mit der quasi EGIS verlängern. Haben, ne? du nee, ist egal, stellen. kann jeder Spieler machen.
0: Ach, kann jeder machen, okay, das wussten ähm, wir immer Allerdings, immer
1: wenn man das macht, spawnen eben neue Praetorianer, also diese dicken Minus. Und ja. ähm, umso länger man das macht, umso mehr kommen halt und irgendwann.
0: Ja, das haben wir in einer Phase auch festgestellt. Da haben wir den irgendwie drei oder viermal verlängert und dann hatten wir so ungefähr 25 Minus im Raid. War auch nicht gut, haben sie auch getötet. Das war irgendwie fies.
1: Genau. Ja, Letztlich dann.
0: Haben wir den dann aber einfach umgeholzt irgendwie, ne? Also immer in den Damage-Phasen im Damage gedrückt. Und dann kommen wir zu einem sehr lustigen Encounter, der kein richtiger Encounter ist, sondern sozusagen ein Sprung-Schleichrätsel.
1: Auch hier wieder, und ich muss mal gestehen, dass ich den Weg tatsächlich noch nie gelaufen bin. Vielleicht in der, der Story-Mission. Ich weiß es nicht mehr. Man konnte wieder durch das große offensichtliche Tor gehen oder mhm. durch ein kleines Loch an der Seite der Arena. Und okay. da ging... <lacht> da ist allerdings keine Kiste. Also noch ist da keine Kiste. Okay. Es kann sein, dass da die Challenge-Kiste oder irgendwie so ist. Aber da geht's ewig, da springst du ewig runter und es ist ein total abgefahrenes Ding. Also
0: Ich will den Weg das nächste Mal gehen. <lacht> genau, Auf jeden Fall kommen wir dann zu den Gorgonen.
1: Genau, den Gorgonen... Gorgonen. Ich hab's gegoogelt,
0: Mythologie, das sind die äh, Medusenviecher, also Viecher, die dich zu Stein erstarren lassen in der Mythologie. Griechische, genau, glaube ich, ne?
1: Bei den Weg sind Gorgonen quasi die Waffe, um Leute aus der Zeit zu löschen. Also ähm, all die Macht, die kommt quasi von den Gorgonen. Oder das ja. sind das Werkzeug schlechthin für die...
0: Und eigentlich sind es, also vom Grundkonstrukt sind es Harpien, mhm. nur halt in sehr, sehr mächtig und die also das ist halt so. Du hast da so eine Hunden, also du hast da mehrere Gänge in dieser in diesem Bereich, wo auch so Steine sind, über die du auf denen du dich praktisch verstecken kannst vor denen teilweise. Und du hast da halt alles zugepflastert, alle Gänge immer mal im Abstand mit Gorgonen und die dürfen dich halt nicht sehen, weil wenn sie dich sehen, dann machen die ihren komischen Gorgonschrei und löschen den Raid aus. <lacht> also löschen ja. euch halt praktisch aus der Zeit aus. Ähm, dort gibt es allerdings eine versteckte Kiste. Und für, um die zu bekommen, muss man drei so eine Wechs-Konfluxwürfel, mhm. diese klassischen Wechswürfel halt kaputt schießen. Dann spawnt, dann geht im rechten Bereich der Arena eine, so eine Wall-Tür eine auf, wo dann halt die versteckte Kiste drin ist. Und wo man ganz lustigerweise, was uns sehr lange verwirrt hat, vor der versteckten Kiste einen Raid-Banner stellen kann. Aber Wally hat uns dann erklärt, dass das noch in späteren.
1: Gegebenheiten äh, Ja, es das gibt halt Challenges für das Ding. Genau. Irgendwann. Dann geht's weiter, äh, wenn man dann den Ausgang aus dem Labyrinth gefunden ja, hat.
0: Ja, was gar nicht so einfach ist. Da kann man auch schon mal eine Stunde oder anderthalb versuchen, den Ausgang zu finden und dann Wally fragen, ob er uns mal zeigen kann, wo der Ausgang ist, weil den sieht man nicht. Es ist scheiß dunkel in diesem Gang und es ist einfach nur ein Mini-Spalt in der Wand.
1: Es ist halt einfach blind. Nein, nein, ich habe das nicht gesagt. Äh, <lacht> es ähm, ich muss weg. Auf alle Fälle geht es dann weiter, wenn man den ausgefunden hat, durch ein einziges Sprungrätsel, das eigentlich ja. auch nicht so richtig ein Sprungrätsel ist. Nee. Ähm, also Rätsel im Vergleich zu anderen Rätseln. ist
0: eigentlich eher so eine Tempo-Challenge, ne? So ein bisschen.
1: Ja, aber man kann relativ gut auf die andere Seite schweben. Ja. Ähm, in der, in diesem Vorbereich gibt es zwei Besonderheiten. Also zum einen, bevor es zum Boss geht, diesen Gang, mein Boss ist eine, wieder eine Kiste versteckt und die ist so offensichtlich, dass man sie übersieht. Ich hatte, ich, unserem, ich hatte das mit unserem. Ich äh, hatte das mit unserem Clanleiter. Der war quasi in einer anderen Gruppe mit dabei und dann habe ich ihm die Kiste gezeigt und dann hat er quasi: "Hast du dieses dieses Hand aufs Hirn klatschen förmlich? Ähm, oh. <lacht> weil die direkt äh, bevor es reingeht links auf so einem Dings ist und leuchtet auch voll, aber irgendwie übersieht man die einfach, weil das so offensichtlich ist. Die, zweite, die zweite Besonderheit, wenn man so in die Arena reinkommt und so in die Ferne guckt, ist auf so einem Vorsprung ein Portal. Wenn man es schafft, dahin zu kommen, zu dem Portal und da durchguckt, man kann nicht durchgehen oder so. Wenn man da durchguckt, sieht man die Whisper-Mission. Und in der Whisper-Mission, als die noch da war, wenn man durchgeguckt hat, sieht man The World of Glass sozusagen so als Ach, leichten spannend. als leichten Schimmer.
0: Ah, okay, cool.
1: Mhm. Coole Verknüpfung.
0: Was ja auch voll Sinn macht eigentlich. Mhm. Also, ne? So grundsätzlich. Äh, genau, und dann kommen wir ja eigentlich schon in die Boss-Arena, die ja auch wieder aus zwei Encountern besteht.
1: Genau, du musst mir erst die, die Gatekeeper, die Torwächter, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja,
0: wahrscheinlich heißen sie Torwächter.
1: Äh, besiegen muss, um Artion aus der Zeit zu holen. Genau, und dann kommt der erste,
0: Genau, der erste Encounter funktioniert eigentlich so, dass man äh, wieder Konfluxe verteidigen muss. Mhm. Und zwar erstmal in der Vergangenheit. Sind das jetzt eigentlich unterschiedliche Zeitlinien? Ja, Vergangenheit, aktuelle Zeitlinien Zukunft. und Zukunft. Ja. Zukunft ist dann die, die Wüsten-ähnlich ist und Vergangenheit, die, die äh, Dschungel-ähnlich aussieht? Oder wie rum ist es?
1: Ich muss ehrlich gerade sagen, ich habe, ich, das habe ich mal gestern gefragt, aber die Namen von den Wächs geben es ja, weil es gibt ja quasi die Vorfahren und die Nachkommen ah, von den Wächs. Okay. Aber ich weiß gar nicht, was
0: es Naja, Sinn würde machen, Dschungel zuerst und dann Wüste, weil normalerweise passiert. Naja, die Frage, aber oder, wenn du siehst, oder, was ja. die
1: Vex mit Nessus gemacht
0: haben. Stimmt auch wieder, hast recht. Naja, auf jeden Fall sieht eins so ein bisschen aus wie die Mars-Oberfläche, nämlich wüstenlastig und rot. Und das andere sieht aus wie die Venus-Oberfläche, nämlich schön dschungelig und grün. Mhm. Ähm, das sind zwei Portale, durch die man gehen kann. Da sollte auch immer ein Spieler durchgehen. Dann gibt es zusätzlich, also um die zu aktivieren, gibt es wieder diese Plattform aus dem allerersten Encounter, mit dem man halt den Konflux aktiviert hat. Ähm, Nachdem er deaktiviert hat, werden die Portale aktiv. Es kann ein Spieler durchgehen. Dann heißt es die ganze Zeit Ad klatschen. Die spawnen halt und rennen halt stur auf diesen Konflux zu. Dann kommt irgendwann ein Ad mit Schild, was wir ja auch schon kennen. Dafür gibt es dann äh, in der Hauptarena ein, ein Relikt, womit der Träger durchs Portal gehen kann. Hier gibt es allerdings jetzt die neue Mechanik, dass wenn der Reliktträger durchs Portal gegangen ist, kann er 45 Sekunden, glaube ich, nicht mehr durchs Portal zurückgehen. Das heißt, wir müssen halt immer das Relikt wechseln. Der haut dann den Schildtypi auf, lässt das Relikt da, bleibt in der Zeitlinie, der andere nimmt sich das Relikt, geht zurück, gibt das dort wieder ab, der nächste nimmt sich, es geht rüber und so weiter. Das Ganze spielt man so lange, bis die Konfluxe verschwinden nach einer gewissen Zeit. Dann geht man zurück in die, in die Boss-Arena, dort taucht ein letzter Konflux auf und diverse Wyvern und Ads und den muss man halt nochmal verteidigen und dann hat man den Encounter geschafft. Und dann kommen wir schon zu Artheon himself. Yes. Bad Motherfucker.
1: Oh. Müssen wir das jetzt Was? piepsen? Weiß ich nicht.
0: <lacht> das ist ja... Nein, müssen wir nicht. Äh, genau, da kommen wir zu ihm selber. Und hier greifen dann tatsächlich eigentlich alle Mechaniken ineinander. Ja. Und es funktioniert so, dass und selber halt, nachdem wir den Würfel äh, Encounter über den Wechswürfel gestartet haben, materialisiert er sich in unserer Zeitlinie. Wir klatschen die ganze Zeit habien, Dann macht er lustig, streckt er seine Faust gen Himmel und teleportiert drei zufällige Leute in eine zufällige Zeitlinie, entweder Vergangenheit oder Zukunft. Ähm, dort müssen die, dort kommen jetzt wieder die Orakel ins Spiel, denn in der Boss Arena tauchen dann an, es gibt sechs Orakel, davon tauchen drei Stück in einer Reihenfolge auf. Diese müssen den Leuten in der Dimension angesagt werden, damit die dort spiegelverkehrt stehend zum Eingang, also die stehen halt genau spiegelverkehrt, wie man im Bossraum reinkommt, mhm. äh, die Orakel abschießen können. Wenn sie das gemacht haben und den Gatekeeper getötet haben und währenddessen die Leute im Bossraum noch das richtige Gate, also das richtige Tor aktiviert haben. Was steht
1: dann links unten in der Ecke, wenn, wenn das alles passiert ist?
0: Ach, was weiß ich.
1: <lacht> das zeigt nämlich die parakausale Natur der Hüter, weil dann steht nämlich, die Hüter erschaffen sich ihre eigene... Äh, ah ja, stimmt. Zukunft.
0: Nachdem du es abgeschossen hast, ne? Nachdem ja, du das dich im Wartung cool. praktisch widersetzt hast, stimmt, das steht da, ja, erst
1: recht. Genau. Dann sagen die Hütter, hey, Arteon ist ja schön und gut, aber. Aber ich kann das mit. auch.
0: Boom. <lacht> ja, da kommt man wieder zurück und hat dann halt Zeit, Damage zu machen auf dem Boss. Und das wiederholt sich dann so lange, bis er liegt, oder bis man nach vier Phasen den Enrage kennenlernt und
1: äh, ja. man stirbt. Ja und es ist eine sehr coole Boss-Arena. Also, ich finde die immer noch total schön. Also vielleicht jetzt sogar schön. schöner durch die neue Grafik-Engine. Ja, das glaube um ich und zwei oder schön, ähnliche Grafik-Engine-Updates. Ja. Ja. Und
0: wichtig noch zu wissen: am Ende der, des Raids gibt es wieder eine Kiste, wo du, wo ihr eure Spoils, die ihr hoffentlich aus letzter Season noch gesammelt habt, einlösen könnt. Aber tut es jetzt noch nicht, weil soweit mein Wissen stand ist, ist die noch ein bisschen buggy. Da droppen nämlich nicht, wie da steht, auch neue Dinge, sondern irgendwie nur Sachen, die ihr eh schon bekommen habt.
1: Genau. Ich würde euch jetzt noch kurz zu, die, von den drei Hütern erzählen, von dem ersten Feuerteam, das das sozusagen rein ist und diejenigen, ja. die ähm, es ist nicht mein geheimes Thema, das kommt dann noch. Ah, okay. Ich
0: lausche trotzdem <lacht> gebannt und esse ein Stück Pizza. <lacht>
1: ähm, gut, dass du alle drei Teilhaben bist. <lacht> es gibt das hört man äh, nicht. Kabir, der Legionslose, Prades, der Hexenmeister und äh, Pahanin, der Jäger. Kabir, ähm, also sein Name war Kabir, er war nicht mein Freund, aber ich kannte ihn und respektierte ihn als Wächter und als guten Mann. Er kämpfte alleine gegen die Wex, das hat ihn zerstört, Von aus der Pahanin Errata. Kabir, der Legionslose, war der Anführer des ersten Feuertrupps, äh, das in World of Glass quasi gezogen ist. Er war ein Titan und hat Rüstungen aus den Körpern der Wächter geschmiedet. Die Rüstung hat ihn allerdings verzerrt und assimiliert, und er hat langsam ähm, seinen Verstand verloren. Das haben wir heute ja schon mal gehört, dass die wex oder die Wex-Leute ihren Verstand verlieren. Wuhu. Ähm, bevor er aus der Zeit ausgelöscht wurde, schuf Kabir die Aegis, das ist quasi das Schild mit den letzten Resten seines Lichts und seinem neuen Verständnis des Gewölbes schuf er einen Schild gegen die Zeit. Dieser Schild widersetzt sich der Logik der Wächs und ermöglicht es jedem Hüter im Inneren die Neg Negation durch die Orakel zu überleben und so sein Schicksal zu ändern. Also Kabir hat quasi am Schluss, durch das, was ihn ähm, seinen Verstand hat verlieren lassen, hat er die Erkenntnis gehabt, ähm, wir waren zu gierig, wir hätten hier nicht reingehen sollen. Das hat uns quasi das Verderben gebracht. Und der Gedanke hat ihn quasi die Aegis erschaffen lassen durch das letzte Licht, und uns damit das er noch hatte. hat
0: praktisch überhaupt gegen Atheon zu kämpfen. Ne?
1: Genau. Alles, was ihn überlebt hat, ist seine Rüstung, die von den Titanen getragen wird. Also die Rüstung, die er bekommt, ist sozusagen, oh. soll Kabirs Rüstung darstellen als Titan. Cool. Ähm, Braid ist der Hexenmeister. Ich hatte eine Freundin damals im Turm. Sie sagte immer, Preadis, im Hinterkopf ist immer Platz für Hoffnung. Es ist der Spalt, der das Licht hereinlässt. Die Wächs haben keine Hoffnung, keine Vorstellungskraft, kein Antrieb, keine Angst. Alles, was sie haben, ist das Muster. Alles muss passen. Wenn es passend gemacht werden kann, gut. Wenn es nicht passt, wird es weggeschnitten. Prädis aus der Steuermission Paradox, genau so hieß er aus dem ersten Teil. Uh, Prädis war ein äh, Warlock und ein Mitglied von Kabirs Feuerteam. Und er war Mitglied des Future War Kults. Ah. Da, da, <lacht> da.
0: Zieht sich, da ziehen sich die Kreise wieder enger.
1: Ähm, Bradis wurde auch von der Zeit verschlungen, als allerdings die äh, Besessenen ähm, World of Glass betreten haben, haben die Wex erlaubt, Bradis durch die Weiten der Zeit zu kommunizieren ähm, und hat die sozusagen dann die Vorhut alarmiert, um Alcora dazu äh, oder hat Alcora dazu gezwungen, die Hüter zu schicken, um ihn aufzuspüren und die Bedrohungen der Besessenen durch die besessenen für den World of Class zu beseitigen. Das, heißt, das ist das waren quasi gar
0: nicht die wächst direkt, die sich gemeldet haben, sondern sogar eher
1: Ja, die, doch Erlaubnis die wächst die wächst durch ihn, also das ist die Frage, ja. hört man tatsächlich ihn mhm. kommunizieren oder hört man nur eine Simulation von ihm vielleicht kommunizieren? Ähm, genau. Auf alle Fälle haben die wächst Angst vor den Besessenen. Was ja ähm, auch interessant ist eigentlich, ne? Mh. Und man findet am Schluss von der Mission eben das ähm, Skelett von Pradis oder man geht noch weiter <lacht> und findet dann ein Zeittor, ähm, und, wo man sich an einem weit entfernten Ort der Zeit befindet und dann Pradis direkt mit einem spricht. Mhm. Und dann gibt es noch in den Jäger. Ähm, eure Aufgabe, beschützt die Stadt, besser aussehen als Warlocks, aber seht nicht so aus, als würdest du es versuchen. <lacht> aus, Sehr aus gut. Der, auch aus der pahanin Errata. Ähm, pahanin war Zeuge, wie Kabir allein in World of Glass starb, äh, in den Wahnsinn getrieben wurde durch die langsame Assimilierung durch die Wächs und er ist tatsächlich der einzige Überlebende aus dem Feuerteam. Mhm. Aber auch das hat ihm, ähm, hat Narben davon getragen. Von den Schrecken der wächst in den Wahnsinn getrieben und Zeuge von Kabirs einsamen Tod hat er das Maschinengewehr Super Super Good Advice äh, erschaffen. Das gibt es in Destiny 1, das ist ein Exo. Mhm. Ähm <lacht> Die Waffe hatte einen KI-Kern und konnte mit Pahanin sprechen und ihm Gesellschaft leisten, bis Thredgen Yor ihn eines Tages gefunden hat.
0: Boah, das ist so lustig und traurig zugleich, ne?
1: Mhm. Er war bekannt für seine Zitate und humorvollen Sprüche. Äh, die wurde eben aufbewahrt und niedergeschrieben in einem Buch namens Pahanin Errata. Die Zitate haben ihn überlebt und geben einen Einblick, wer er war, bevor er das Gewölbe betrat. Er war bekannt für seine Abneigung gegen Warlocks. Ja, es gibt halt leider unvernünftige Menschen auf der Welt, aber was soll man machen? <lacht> ich kann den Warlocks nicht die Hand geben, ich werde nur so nervös, dass sie mich verdampfen. <lacht> <lacht> Sag einem Titan, nur ein Verrückter würde gehen. Sag einem Warlock, es sei zu komplex. <lacht> <lacht> Tja, naja.
0: Finde ich nicht schlecht, die, die Sprüche.
1: Genau, das sind die drei Hüter, die das erste Team, das quasi in World of Glass war und auf dessen Spuren wir uns begeben. Hm. Das war eigentlich auch
0: zum World of Glass, oder?
1: Hast du noch genau. mehr? Nö, es wird, auf wird auf noch Fall mehr kommen, mehr. Äh, wir werden uns auch die Waffen vorknöpfen, ja, wir werden uns auch die, die Exo Rüstung, vorknöpfen.
0: Die Exo auf jeden Fall auch, genau. Bei uns hat sie tatsächlich einer im Klaren bekommen, beim ersten Mal schaffen. Mhm. Ähm, mal gucken, wann ich sie kriege, bei meinem Glück mit dem Raketenwerfer ungefähr bei Run 50, habe ich gestern schon gesagt.
1: In drei Seasons, Matze.
0: Genau. Da kommen wir noch ganz kurz auf die Override-Mission, weil wir müssen ja eigentlich davon ausgehen, dass also es das ist ja der erste Podcast nach dem nach der neuen Season und das ist ja die neue, äh, der neue Spielmodus der Season. Äh, sei nur kurz erwähnt, es jetzt mittlerweile schon zwei Orte dafür gibt, und zwar auf Europa und auf Mond. Die jetzt Diese Woche ist auch schon bekannt, wo es hingeht, nämlich in die Wirrbucht heute, ab heute Abend. Ähm, genau, und es mischt so ein bisschen eigentlich schon bekannte Mechaniken, ähm, es wirkt so ein bisschen wie die aus der Season of the, wie heißt die, Saison der Ankunft, das Event mit den Partikeln so ein bisschen, hat es Ähnlichkeit damit, denn wir müssen ja. hier auch zu so einem wex und halt irgendwie Ads töten, Mods sammeln, danken, mit der Besonderheit, dass wir dann immer mal kurzzeitig Zugang ins Wächsnetzwerk kriegen, wo wir dann immer irgendwie einen Champion killen müssen und von dem ein, äh, ein etwas, was ich vergessen habe, wie es heißt, nehmen müssen und das auch noch mal danken müssen. So lange, bis wir dann letztendlich genug gedankt haben und wir dann nochmal mal ins Netzwerk dürfen und dort einen Boss killen dürfen. Ist alles nicht dramatisch. Eigentlich erklärt sich auch alles von selber. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Ist eine ganz nette Beschäftigung nebenbei. Ja. Das zur Override.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zur Waffe der Woche.
0: Mhm. Da haben wir diese Woche die... Kryos TC 77 k das ist ja
1: die... Weißt du, warum die so heißt?
0: Äh, weil Bungee komplizierte Namen mag.
1: Weil 77K, 77 Kelvin, 196 Grad Celsius, also Minus, sind ja, äh. und das ist die Temperatur von flüssigem Stickstoff.
0: Ah, deswegen hast du vorhin gefragt, was, äh, was auf Deutsch heißt.
1: <lacht> ähm, nitrogen. Genau,
0: Nitrogen. <lacht> ah, okay. Genau, Waffe der Woche. Wir haben uns die lustige ähm, Season Pass Waffe genommen. Die Pistole, die Handfeuerwaffe. Kinetikwaffe. Äh, Pistole hatte ich gerade. Die erste Waffe mit Stasesschaden. Zweite, zweite. Zweite?
1: Das Ach ja, stimmt. Den zweite, den sorry. Schon. Den
0: Granatwerfer. Ja, du hast recht. Äh, 260er Feuerrate, 12 Schuss Magazin, Katalysator Slot, kommen wir aber gleich drauf, gibt, wobei kann ich auch gleich sagen, gibt eine Questreihe von Benji, ähm, genau. Hat den intrinsischen Perk LN2 Salve. Variabler Abzug, drücken und loslassen, um Einzelschüsse abzufeuern, halten, um bei aktivierter Flüssigkeitskühlung einen geladenen Schuss abzufeuern. Jetzt fragen sich alle, was ist wohl eine Flüssigkeitskühlung? Das ist folgender Perk. Todesstöße mit dieser Waffe ermöglichen für kurze Zeit einen geladenen Schuss. Vom diesen Schuss getroffene Ziele werden auf Kosten des gesamten Waffenmagazins sofort eingefroren. Also war unser Gedankengang einer von den vielen vor der Season, dass es mit Kills getriggert wird, doch richtig. Das heißt, die Waffe funktioniert so, ich kille irgendwie ein Add, dann habe ich diesen ähm, L2N-Buff und kann dann, für, ich weiß gar nicht, wie lange der geht, 10 Sekunden oder so, 9 Sekunden, mhm. glaube ich kann in der Zeit halt dann lange drücken und dann feuere ich einen Schuss ab, der ein Ziel einfriert. Genau, um wenig, möglichst wenig Munition zu verschwenden, macht es natürlich Sinn, das mit dem letzten Schuss zu machen im Magazin. Ja. Und ich habe noch gefunden, ich weiß, also, macht halt Sinn, ich habe zumindest gefunden, was der Cut macht, ich weiß nicht, ob wir das schon sagen wollen, weil ich selber habe ihn noch nicht freigespielt. Ähm, also ist
1: jetzt zwei Wochen nach Man kann halt bei
0: Light sagen, bei Light G nachgucken, da steht, ich habe es nur auf Englisch Shattering a Frozen Target Refills this weapon's magazine from the reserves, also wenn man ein gefrorenes Ziel tötet, wird das Waffenmagazin von den Reserven nachgefüllt, was eigentlich total geil ist, weil du dann direkt weiter schießen kannst. Momentan hast du halt genau da den Knackpunkt, dass du nach einem Einfrieren halt nachladen musst. Mhm. Genau, die Questreihe ist irgendwie <lacht> Beim ersten mache Kills, tue dies, tue das. Beim zweiten mache Kills mit der Waffe, tue dies, tue das, töte Hüter und irgendwie halt die klassischen 200 Aktivitätenpunkte, wo man wahrscheinlich das, im Laufe des Season Passes immer mehr kriegt.
1: Das übliche bei einer Season so Pass-Waffe.
0: Genau, und dann halt noch am Ende, um den Freizuspielen halt wieder eine gewisse Anzahl an Kills. Ich finde die eigentlich ganz witzig, muss ich sagen, die Knifte. Auch wenn ich wenig Pistolen spiele. Wie siehst du das?
1: Ich habe mich ehrlich muss ehrlich sagen ich habe die noch nicht so oft benutzt weil ich andere Waffen im Slot besser fit.
0: das stimmt schon ich habe auch noch ein bisschen Bedenken über die Hüterkills die man für den Cut braucht da habe ich noch nicht so richtig Bock drauf weil so viel Schaden macht sie dann halt doch nicht und so eine große Range hat sie halt auch nicht das heißt es ist schon ein bisschen anstrengend damit Kills zu machen ja ähm, viel mehr gibt zu der Waffe eigentlich auch gar nicht zu sagen das heißt, jetzt haben wir ja eigentlich nur noch ein Thema übrig.
1: Richtig, mein geheimes Thema.
0: Mordis oh, geheimes Thema. Dann halte ich mich jetzt mal zurück. und Nee, dich wir reden. haben die
1: gute Ada vergessen. Uh, Ach, die, die Ada.
0: Ada, stimmt. Die zweite, das zweite Mal Who the Fuck
1: is. <lacht> who the Fuck is Ada, genau. Ähm. Richtig, sie heißt
0: Ada One. Kann man schon viel daraus ableiten.
1: Ich könnte jetzt natürlich sagen, wenn ihr wissen wollt, wer Ada ist, dann hört euch Folge 3 des Podcasts an.
0: Hast du ge-, ah, deswegen warst <lacht> du gerade abgelenkt. Du hast parallel nachgeguckt, in welcher Folge wir über Ada gesprochen haben.
1: Nee, das hatte ich vorher schon. Ich, ich Ach hab so. schon mein geheimes Thema, ähm Ja, Ada ist eigentlich, ähm, war mal eine Adelaide Mayrin, ähm, wurde während des Goldenen Zeitalters geboren und war die Tochter von Henrietta Mayrin, einem der drei Gründungsmitglieder der Schwarzen Waffenkammer, ähm, hier gleich eine Ergänzung. Diese ganzen coolen Shader aus der Season der schwarzen Waffenkammer droppen jetzt wieder und die sind richtig gut.
0: Das stimmt, die sind echt
1: cool. Genau, Ada ist eine Exo, aber sie ist nicht irgendeine Exo, sondern sie ist die einzige Exo, die nicht von Clovis spray erschaffen worden ist. Ähm, sie wurde als Kind zu einer Exo gemacht, was sie auch ähm, heraussticht. Ähm, man geht davon aus, dass der, dass dadurch, dass sie quasi einen Kindesverstand hatte, ähm, diese, ich weiß sie wieder nicht mehr, wie, wie heißt das, diese Krankheit?
0: Äh, von den, die, ja.
1: Ja, die, dass sie das quasi gut überstehen konnte und deshalb nicht resettet werden musste. Hm. Ähm, genau, und sie hat quasi, äh, ja, also Helga Rasmussen ist auch eine, es gibt ja diese drei schwarzen Waffenkammernamen, ähm, hat dann das Projekt Niobe ins Leben gerufen und eben eine Schmiede für einen Exokörper erschaffen. Und Marion, also Henrietta Marion hat nur deshalb, sie war ursprünglich gegen Exos, gegen die Idee und hat nur deshalb ähm, zugestimmt, weil ihre Tochter eben tödlich verletzt war und sie sie so retten konnte.
0: Als Lobe ähm, gesagt, das habe ich schon Flashbacks bekommen.
1: Der Unterschied zu dem Ganzen, also zu den zwei Exos sind, die schwarze Waffenkammer hat es genauso gemacht wie Glow Spray. Ähm, sie hat allerdings dieses ähm, diese Flüssigkeit nicht mit der Dunkelheit erschaffen, sondern mit der Energie des Reisenden. Das heißt, ähm, so gesehen ist die Ada One die einzige Exo des Lichts sozusagen und alle anderen nicht. das würde ich, ist es auch schon zum, zum großen Ganzen. Ähm, ich würde sagen, wie genau Dings funktioniert, ähm, Transmog, das machen wir dann in einer weiteren Folge. Ja,
0: das machen wir mal ein Folge. Thema, genau. Genau.
1: Dann haben wir noch mein geheimes Thema. Ja. Ich würde, ich habe schon was getweetet, vielleicht wundert ihr euch, genau zu dem Zeitpunkt, der wisst, du guckst nicht nach, Matze, ich sehe, wo du hinguckst. Nein. <lacht> Na gut. Wir nehmen wir nämlich mit Webcam auf. Ähm, ja. Ihr wundert euch vielleicht warum, aber das hat mit meinem geheimen The Thema zu tun. Ich lese mal den Lore-Eintrag vor. Die fünf Splicer, der Lore-Eintrag ist von der Waffe fassungslos. Fassungslos ist das äh, Fusionsgewehr der Season.
0: Achso das, was man über die Aktiv über diese Quest kriegt.
1: Genau. Ah. Die fünf Splicer saßen regungslos um den kleinen Zugangspunkt herum, der aus dem dunklen Stein ragte. Er ja, pulsierte leise überprüfte immer wieder die Berechtigungen, die ihn herbeiriefen und schob dann ein Datenbündel fest in die Wechsdomäne. Das Bewusstsein der Splicer schraubte sich in das Netzwerk und sie spürten sofort, wie sich die Farben in ihrer Umgebung veränderten. Sie wurden gejagt. Löschungsfelder mani manifestierten sich und verfolgten sie zischend über die Datenebenen. Mit einem selbstbewussten Lächeln blinzelte Kornschnitter in ein silbernes Fraktal aus umgebenden, un ungebundenem Licht. <lacht> das Feld zersprach und teilte sich, um ihm zu folgen. Chronik Kell erschuf kühle, blaue Türme aus Pflichtprotokollen, die sich in die Unendlichkeit erstreckten. Dann duplizierte er seine Spur und raste alle Möglichkeiten gleichzeitig entlang. Die Domäne zuckte und ruckelte, als er sich bewegte. Anomalie fokussierte sein Licht und fing eine ruckartige Kräuselung der Domäne auf. Dann schob und stieß er einen Riss in die darunterliegende tiefe Verschlüsselung. Kollision und Korrosion stützten hindurch. Korrosion, ihr Licht eine Sense, riss heftig an den erdrückenden Strängen der sich replizierenden Daten. Kollision griff in das blendende Herz der Domäne, griff nach den sich zersetzenden Strähnen und fühlte, wie sie sich seinem Zugriff entzogen. Er zentrierte sich und wünschte sich, dass der richtige Strang vor ihm erscheinen würde. Es erforderte seine ganze Kraft und Geschicklichkeit, ihn zu beugen, eine Eins in eine Null zu verwandeln. Und so, wie er es dachte, geschah es. Der Zugangspunkt löste sich auf und ließ die fünf Splicer in einem dunklen, steinernen Raum zurück. Sie wandten sich Kollision, Kollision zu und als er nickte, brachten sie in frohes, erleichterndes Lachen aus. Sie hatten das Wissen der Wechs über Misraks Tochter Aido ausgelöscht. Kollision holte Luft und zuckte in falscher Bescheidenheit mit den Schultern. Das Eminendum hervorrufen begann er, als Residuum vergehen, beendete Korrosion für ihn und brach erneut in Lachen aus. Aha. <lacht> Kommt warum? dir das bekannt vor?
0: Ich. Äh, nö. <lacht> ich frage mich gerade, warum. Also, ich finde die Namen der, der fünf Splicer ganz cool, aber ich frage mich, warum die alle mithrax Aido ja, aus den Wex äh, Daten zu löschen.
1: Naja, also wenn du in so einem Krieg bist, würdest du auch vermutlich auch versuchen dein Kind zu retten oder oder ähm, mehr zu schützen.
0: Ja schon, aber also warum es, mich verwirrt daran, warum Aido überhaupt so große Bewandtnis hat, dass die Wex sie auslöschen wollen würden. Weißt du, was ich meine? Also sie ist ja sage ich mal nur die Tochter von Mithrax.
1: Ja, ich ja, das ist vielleicht ist es ähm, also ich als Papa <lacht>
0: Ja, nein, klar, aber ich meine, behaupten Würde warum, man
1: behaupten, wenn jemand sich, wenn jemand, ähm, jemand über, also wenn ich so eine wichtige Figur bin, weiß ich, ähm, das ist ja, das, stimmt. das ist der Grund, das ist der Grund, warum Spider-Man mit Mary Jane Schluss macht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Gut, ich habe dann vielleicht jetzt gerade die, die Rolle von aber ich habe die Rolle von Mithrax vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber an sich haben ja, ja die WEX kein
1: Interesse an Eido, das meine Interessant, dass du auf die Namen abzielst. Also vielleicht hat der eine oder andere schon eine Idee, worauf der Loreintrag abzielt, aber ich kann euch sagen, dass das Ganze, der komplette Loreintrag, ein einziges, dickes, großes Easter Egg ist oder eine Hommage an einen Film. Und zwar ähm, die fünf, also die Namen sind Chronicle, Anomalie, Korrosion, Kollision, Kornschnitter und fassungslos ist die Waffe. Chronicle ist der andere Name für Lord Nikon. Anomalie ist ein anderer Name für Freak. Korrosion ist ein anderer Name für Acid Burn. Kollision ist ein anderer Name für Crash Override. Und Kornschnitter ist Serial Killer. Und das sind die Namen von den fünf Hackern aus dem F äh, Film Hackers. Deshalb Hack the Planet. <lacht> Hackers ist ein extrem schlechter. Der ist so schlecht, dass er schon wieder extrem gut ist. Film aus dem Jahr äh, 1995. Und da haben mitgespielt zum Beispiel Angelina Jolie oder Johnny Lee Miller, der Sherlock in der in Elementary gespielt hat. Ah, okay. <lacht> und ähm, genau. Ähm, Crash Override, also der Hauptprotagonist, ähm, hat den anderen Namen Zero Cool gehabt und Zero Cool ist quasi null. Composure und wird im Deutschen eben auch fassungslos übersetzt. Also ah. Null Composure ist quasi der englische Name von der Waffe. Ich ah. kann es nicht aussprechen. Und die Hacker hatten einen Spruch, äh, mess with the best, die liked rest, und es ist auch das, das, Eminendum hervorrufen. Eminendum, Eminendum kommt von Emineo, was heraus oder hervorragend bedeutet. Und als Residuum vergehen ist eben Dialect, Rest ähm, und Residuum ist tatsächlich ein anderes Wort für Rest als das lateinische Wort.
0: Wie kommst du mal auf solche fancy geheimtipps? Du durchwühlst doch den ganzen Tag Reddit, oder?
1: Also, das ist tatsächlich, bin ich durch Reddit drauf und habe mir das aber durchgelegt und mir gedacht, ja Mann, ja, ich okay, mag krass. den
0: Film. Ich kenne den Film halt nicht, aber äh, vielleicht gucke ich ihn mir mal an. Schau ihn dir mal an. Ja, aber das ist ja schon, also da muss ja irgendein Destiny-Entwickler oder mehrere sehr großer Fan von diesem Trashy-Film gewesen sein. richtig. Ja, Das finde ich cool. Das freut mich. Sehr schön. Genau. Dann haben wir in einer guten Stunde, ey, gute Zeit, unsere Folge 15 mhm. fertig gemacht. Ich hoffe, sie gefällt euch. Lasst gerne Kritik, Anregungen, Themenvorschläge. Ah, da noch ganz kurz, äh, bei, wollte ich, ich bringe erstmal meinen Satz zu Ende, bei Twitter, ne, D2Lawcast, lasst das gerne alles da. Wir haben auch einen Themenvorschlag bekommen und zwar sollen wir was zu Saint-14, oder wurde gefragt, oder was zu Saint-14 machen können. Weil der, stimmt, der tauchte in dieser Woche in der Geschichte auf, dann passt es gut, dass wir nicht drüber gesprochen haben. weil Saint-14 würde ich gerne wahrscheinlich schon in der nächsten Folge machen, weil der jetzt auch ein bisschen mehr Bewandtnis kriegt. Mhm. Ähm... Und gerade weil der so ein bisschen auch eher eine negative Einstellung dem Ganzen gegenüber hat, den hier und so zumindest in der Story so ein bisschen hatte, hm. äh, deswegen würde ich sagen sprechen wir über den beim nächsten Mal, nur dass der gute Mensch aus der Community weiß, dass wir ihn nicht vergessen, sondern einfach das beim nächsten Mal machen. Ja, yep. ansonsten hab viel Spaß im Raid, hab viel Spaß mit dem Zeug, was noch kommt und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Mal gucken, was bis dahin passiert ist. Richtig. Da würde ich bis sagen dahin. bis dahin.
1: Augen auf, Hüter.